0: Más exagerados que las peleas en One Piece. Más complicado que hacer la jaula del pájaro en los supercampeones.
1: Para ponchar a los males de la verdad y el amor.
0: Más obsesivos que el equipo Rocket, intentando atrapar a Pikachu. Y solo un poco menos cursis que la historia de Candy Can. Transmitiendo desde una nube voladora, llega Monos Chinos. Un podcast irreverente, intenso y lleno de historias sobre los animes que nos dieron patria. Gabriel Basurto y Andrea Deidem te llevan a una tierra llena de monos chinos, cocoons, pokémones y todas esas cosas que tu abuela creía que eran del diablo. Lo único que no tenemos es relleno. Porque Naruto lo ocupó todo. Monos chinos va a empezar. Bienvenidos... Precaución. El siguiente programa contiene opiniones irresponsables, groserías, puntos de vista controvertidos, chistes malos, animes mal pronunciados, odas a Pikachu, insensateces y sobre todo muchos spoilers, por lo que nadie debería tomárselo en serio. Si decide escucharlo, hágalo bajo su propio riesgo.
1: Bienvenidos a un episodio más de Monos Chinos. Yo soy Andrea Dayden y me acompaña Gabriel Basurto. Como cada semana estamos hablando de los temas más trascendentes del anime. Gabriel, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, muy bien, Andrea. Qué gusto volvernos a escuchar en una emisión más de nuestro favorito podcast de estos temas tan maravillosos que no solo nos gustan a nosotros sino que sabemos que a todos ustedes también les late mucho a todos los radioescuchas
1: la verdad es que sí regresamos con un, con un episodio más queremos platicar de algo súper recurrente en el mundo del anime y en general como de la mitología digamos artúrica que es el santo grial
0: claro los datos sobre el santo grial son muy 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 socorridos en, en los animes regularmente en la mitología, el cáliz de donde bebió Jesucristo en la última cena, ¿no? Eso, de eso se puede tratar. Pues no sale en la Biblia, ni tiene relevancia hasta el siglo XII, pero déjenme decirles que pasan dos cosas muy importantes. Chretien de Troyes escribe la leyenda de Perceval o el cuento del Grial, que es la primera aparición formal de la reliquia en el imaginario colectivo, ¿no? Del que se tiene registro, pues. Y el poeta francés... Robert Devon <risa> elaboró más sobre este fanfic y dijo que el Grial era la copa de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y que este ya ha resucitado. Se le apareció a José de Arimatea, que era el dueño del terreno del Santo Sepulcro, y le entregó el Grial para que se lo llevara a Britania. Después... Hubo muchos más autores que le fueron echando de su cosecha y dijeron que José recogió la sangre de Cristo en el Santo Grial y que estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo escondido en Britania, obvio. Y bueno, el chisme siguió y siguió dando de sí y acabó siendo uno de los ejes de las leyendas del rey Arturo.
1: La verdad es que súper interesante, me encanta. El Santo Grial es un tema súper recurrente y súper importante y ha marcado muchísimo, digamos, la mitología bretona a lo largo de los siglos, como esta idea que se permea en el anime y que aparte en Japón la han trasladado como muchísimo y bueno, que sería de El Rey Arturo sin esta historia de Excalibur, que no sé si digo... No sé si la tengas ahorita como muy en mente, pero esta espada, este, digamos, es, es la que vimos en Disney, de la historia de la espada en la piedra y tal. Se supone que Merlin forjó esta espada de Excalibur en alguna de las leyendas, en la isla de Avalon, que era la isla donde estaban las hadas. Se la dio a Uther Pendragon, que era el papá de Arturo. Y, el o sea, y cuando le hicieron como este golpe de estado y lo, tira, o sea, y, y lo matan y tal, Merlin se lleva al bebé y se lo da a cuidar a, a un señor que se llama Héctor, que aparte era, o sea, este caballero ya retirado, que tenía un hijo. que Cuando Arturo es grande, saca la espada en la piedra. Algunos dicen que esa es la espada Pendragon. Cuando se rompe la espada Pendragon, o sea, van con la Dama del Agua, que aparte era la chava de merlín Y okay. van con la Dama del lago la Dama del lago les dice, Ay, bueno, o sea, pues toma, tengo casualmente esta espada, te funciona. Ay, sí, perfecto. Y en ese momento Merlín le dice así que, no, si toma vas a ser invencible en el campo de batalla, vas a ser este, o sea, de verdad, vas a llevar como este mensaje de tu gobierno por todo, o sea, por toda Britania, pero en algún momento una mujer en la que confías te la va a robar. Y termina robándose la una de sus tres hermanas, que se llamaba Morgana y que era aprendiz de Merlín y de la Lama del Lago, porque Arturo y su esposa Ginebra habían sacado a Guillermo, su amante, de la corte. Y okay. esa básicamente es como toda esta, como toda esta novela del Grial. Claro, eh, tiene, eh, tiene que ver una ajá.
0: cosa con otra, ¿no? Van, van, van ligadas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, porque, por ejemplo, una de las, de las grandes misiones del gobierno de Arturo era justamente que les encomendaron ir a buscar el santo grial porque entonces con el santo grial todo su reino iba a ser fantástico y maravilloso único e inigualable pero pues nadie lo encontraba entonces mandó a todos los caballeros de la, de la mesa redonda ninguno lo encontró y el único que sí estuvo a punto de encontrarlo era Lancelot y este se quedó a dormir en casa del que tenía el grial y él estaba súper enamorado de la esposa de Arturo de Ginebra y entonces la hija del dueño de la casa, que se llamaba Corbeni, uh -huh. este se transformó en Morgana, digo, perdón, se transformó en Ginebra y Lancelot sucumbió ante sus encantos y le dijeron, no, chavo, o sea, pues el Grial no es para ti, ahí te cuidas. Y entonces perdimos el Grial, ya como para siempre y sigue siendo como esta leyenda muy recurrente, pero pues, o sea, que también podemos ver en los templarios y tal. Y... Este tema justamente vemos en varios animes. Yo te quiero platicar de uno que amo, o sea, que a mí me gusta muchísimo desde la primera vez que lo vi. Uh
0: -huh.
1: Aparte creo que a casi nadie le gustó, pero es este de la saga de Fate, que aparte son unos videojuegos. Es una cosa que nació de una novela visual uh -huh. y en los 2000 es más o menos por ahí de 2006, si no mal recuerdo. Este, uh -huh. salió un anime que son súper poquitos episodios, creo que unos 26. Que se llama Fate Stay Night. Y la, pre, y la premisa es que hay un niño que se llama Shiro. Uh -huh. Este, y la primera escena es así como un super incendio en la ciudad donde vive. Él se queda huérfano. Y aparte estaba a punto de morirse cuando un mago lo rescata y lo adopta. Este, y años después... O sea, él aprende, pero es la parte como ahí súper malo para hacer magia y tal. Y de pronto, 10 años después, se desata una guerra como por el santo grial entre magos y unas cosas que son como su sirviente claro. este, y que son unos guerreros. Y entonces él se encuentra con esta chava así, aparte rubia, exuberante, espectacular, súper buena onda, que se llama Saber y que, o sea, digo... A excepción como de hacer spoilers, es como esta versión de El Rey Arturo, pero es padrísima. A nadie le gustó este anime O sea, de verdad, creo que soy así como la única que lo tiene en un muy buen recuerdo. <risa> Ajá, sí, <risa> esas cosas así feas que no me gustan a mí. A todos los otros fans les molesta bastante Fate porque la historia es muy corta y no se parece nada a lo que ven en películas, en anime, en manga y todo eso.
0: Que es que siempre tiene sus variantes, ¿no, Andrea? Ay, sí. Digo, ni modo que hagan un anime así, tal sí. cual la, la leyenda o no sé. Pues hay que, hay que meterle eh, historias distintas, hay que meterle drama, eh, hay que... Hay que Darles unos, unos orígenes distintos, unos desenlaces diferentes, eh, involucrar a más personajes, no solo los típicos. No sé, a mí me a mí me queda claro que la imaginación de los mangakas y de todos los escritores de, de historias de anime y así, pues sí le echan bastante bastantes ganas, ¿no? Y, y Fate no estuvo nada mal. Pues es cuestión de gustos, ¿no? Hay gente, gente que le gusta, gente que no. Sí,
1: claro. O sea, y aparte sabes que, o sea, eso que dices es súper cierto. O sea, a lo mejor y lo que ves en esta, en las novelas visuales, con los videojuegos, al final no se termina apareciendo en nada al anime, porque pues en un anime necesitas meter como, digo, necesitas ser mucho más ágil. Cuando no sabes nada y ves Fate Stay Night, la verdad es que lo disfrutas mucho y la ves con mucho cariño. No es una cosa que digas, ahí súper memorable. Bueno, la verdad es que, o sea, pues, si, si te atrapa, si te gusta, o sea, no es algo que al tercer capítulo dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y ya le
0: apaga. Debemos estar conscientes que la narrativa es muy diferente a algo escrito, a una novela, a una crónica, a una historieta, eh, dibujos animados, eh, y el anime pues debe, debe tener, como bien dices, esa, esa velocidad, esa forma diferente de sintetizar visualmente algo que fue una novela o una narrativa, ¿no?
1: Y creo que a mí es lo que un poco me pasó con Saber aquí, que es, o sea, ella es como súper noble, pero aparte está como, o sea, sí, es como una chava súper rompemadre, está padrísima y la disfrutó un montón, pero está junto a ese niño que de verdad no da una. Entonces, o sea, digamos, es un juego que me gusta mucho, o sea, ver que ella tiene como mucho más control y mucho más poder y creo que es algo que, digo, se ha hecho en otras series, es, digo, Sailor Moon, en Madoka Mágica. Verno sigue siendo, digamos, no la regla, entonces, digo, creo que por esa parte vale la pena y a mí me no mucho Creo que hay un anime que a los dos nos gusta muchísimo.
0: Claro, a propósito del tema de, de, de hace muchos años, entre la, las razas demoníacas, entre lo terrenal y lo místico, y bla, 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 y también en el reino de Britania, eh, en Lyonés, ¿no? <ríe> claro, los Siete Pecados Capitales.
1: Ay, lo amo, no sabes cómo la disfrutar.
0: Sí, no, Nanatsu no ahí también. Es este, un anime en donde se conjugan muchísimas cosas y muchos elementos de, de este tema tan controversial y tan, tan poético, tan, tan bonito, en donde hay arlequines, hadas, eh, brujas, monstruos, demonios, de forma personalizada o no sé cómo decirlo, humanizada, ¿no? Se encarnan. Los Siete Pecados Capitales.
1: Digo, a mí me enloquece. O sea, de verdad, soy súper, súper fan. Y ya tengo un favorito, pero no nos adelantemos.
0: Nanatsu no Taisai fue creada por Nakaba Suzuki. Se empezó a publicar en el 2012. Ajá. Sí, en el 2012. Este manga acabó apenas el 6 de agosto. Y, y bueno, tiene una narrativa y una crónica maravillosa. Cada episodio que a mí, la verdad, me gusta, me gusta muchísimo un, cada personaje que, que aparecen, cómo están personificados. Se me hace una, una idea maravillosa y estupenda la que tuvieron en, en, en desarrollar esta historia. Y no sé qué piensas tú.
1: A mí me gusta mucho y siento que se entrelaza perfecto con. Toda esta onda del rey Arturo, bueno, desde que está, aparece Merlin y que aparece Arturo. Pero me gusta porque aquí, por ejemplo, toda la lucha del santo Grial, de, del rey Arturo, todo queda como en segundo grado, o sea, en, o sea, sí, perdón, como en segundo nivel. La primera, o sea, porque lo más importante, digamos, son como toda esta lucha entre los pecados capitales, que todo el mundo cree que son malos, pero la verdad es que se dan cuenta que no. Y que aparecen, por ejemplo, muchísimos, muchísimos personajes que vienen de esta mitología celta, por ejemplo, Diana, King. El personaje de merlín me gusta porque al menos rompe con esta idea del merlín Barbón y solemne.
0: A mí me gusta mucho que hayan mezclado esta onda eh, bíblica, religiosa, esotérica, ¿sabes? Y que, y que tengan esa referencia que muy en el fondo, no sé si así lo pienso o lo percibo nada más yo eh, muy en el fondo te deja entender qué personalidad puedes llegar a tener con nuestras acciones y lo que hacemos en el día a día bueno voy a poner de ejemplo a, a un personaje que se llama van quien es el zorro del pecado de la avaricia y bueno si tú te pones a pensar en su, en su comportamiento y así la, la neta es que podría parecer y, y muchas personas se sienten identificadas. No sé si el, parte del gran éxito de, de, de este anime es porque tiene ese trasfondo o, o te llega al subconsciente ¿no? y te hace pensar en que uh, los pecados, como bien dices, pues no están mal, no son malos. Me hacen pensar que lo que yo tengo o en lo que yo peco tiene una personalidad muy graciosa, muy... De, de un ser muy chistoso, eh, desenfadado, eh, porque la historia que le ponen a cada personaje o a cada pecado es maravillosa y maravillosa. creo que mucha gente se siente identificada con sus pecados. Todos tenemos ángeles y demonios y entonces también tenemos pecados y por ende verlos personificados en unas criaturas y en unos humanos no humanos, mitad humanos, muy extraños, muy extravagantes, muy dicharacheros, te, te hace sentir empático con el anime, sabes?
1: Claro, o sea, a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, particularmente con King, que es, este, digamos el pecado de la pereza. O sea, la verdad es que no, no estoy como muy segura de por qué es el pecado de la pereza, porque creo que trabaja muchísimo todo el tiempo y mantiene un bosque, pero, este, o sea, ellos es así como el chavito todo chillón y de pronto es como de no, pero voy a ser súper fuerte y voy a proteger a los que quiero y no sé, conmigo resuena un montón y por ejemplo Van que, que creo que es o sea, por lo que veo también es uno de tus favoritos a mí me encanta porque o sea, él es como el zorro de la aparición y es como siempre quiero más y de hecho su magia va como muy ligada con eso pero todo lo que o sea Creo que encuentra Van más que nadie como su redención, porque realmente lo que él busca también es dar y devolver, y sobre todo pasa con Elaine. O sea, sí, si a lo mejor es que no, pues, soy súper avaro y te quiero para mí. Pero la verdad es que le devuelve la vida y la deja compartirla. Y, o sea, creo que en esta onda la redención juega un papel bien, bien, bien importante. Y lo mismo a lo mejor pasa con Meliodas y Elizabeth, que, Quizás es como la pareja que menos me gusta, pero igual me parece como muy linda. O sea, como que creo que es un anime que tiene muchas cosas como, como muy tiernas, o sea, como que resuenan con todo el mundo y creo que a todas las edades.
0: Sí, 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 de, totalmente de acuerdo. Por eso te digo que, que bien cuidada está o que también bien eh, creada está con ese doble objetivo quizá de sentirte afecto a, a, a la historia en alguno de los personajes, en quien quieras, en lo que sea, en la historia o, o en algún detalle de, del personaje, ¿no?
1: Me, me contaron un dato súper curioso que no sé si ubiques un, un manga que lleva toda la vida que se llama One Piece claro One Piece ha sido así como está en el corazón de los japoneses y Luffy es la mejor cosa que les puedo ver pasado en la vida está en la pasta de dientes de todo mundo este y es como todo el mundo lo ama pero por un momento en 2015 me parece justamente en no Taizai fue el anime que desbancó a, a One Piece como el número uno brevemente porque ya después One Piece dijo no ya quítense pero o sea eso me parece como Súper importante Primero para ver la, la importancia Que realmente tiene Este anime y, y, y De verdad es tan bonito Creo que todo el mundo Debería verlo
0: Sí, la verdad es que sí Es de esas historias Que valen la pena Tenerlas guardadas eh, En el corazón y pues para, la, para la, la biblioteca, ¿no?
1: Si hay alguien que nos está escuchando y que todavía no se haya animado a verlo, veanlo, son súper poquitos capítulos, son que 24, 24, 24, 72 y 4 más, que la verdad no se va a hacer, no se pueden brincar porque son súper aburridos.
0: Como siempre, es un gusto platicar contigo, Andrea, y con, y con toda la gente que, que nos amablemente nos escucha y nos sigue sobre estos temas de tanta importancia y tanto renombre que han tenido a lo largo de décadas los animes y temas muy interesantes de los cuales podemos seguir platicando horas y horas y horas pero por eso mejor hacemos episodios
1: y digo si alguno de nuestros escuchas de casualidad se acuerda de algún otro anime relacionado con el Santo Greal o con el Rey Arturo si quieren que hablemos de algún tema en particular por favor escribanos a nuestras cuentas de Twitter y nosotros vamos a leer todo con muchísimo amor.
0: Así es, pues nos escuchamos en la próxima emisión, amigos. Gracias, Andrea.
1: Gracias
0: a ti. Un abrazote y también gracias a los controles y a todos los que hacen posible este podcast. Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite.